1: bạn đang nghe từ phonos. Tác phẩm điểm đến của cuộc đời, đồng hành với người cận tử và những bài học cho cuộc sống. Tác giả Đặng Hoàng Giang. Tác giả Thiện Ác và Smartphone. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Liên kết xuất bản và phát hành Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Bảng may an.
0: Chào bạn, tôi là Đặng Hoàng Giang. Bạn đang nghe giọng nói của chính tôi, tác giả cuốn sách Điểm đến của cuộc đời. Cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe tác phẩm này trên ứng dụng Phonos. Trong cuốn sách này, tôi kể lại một hành trình không thể nào quên của mình cùng những người cận tử. Sau khi nghe xong, tôi hy vọng bạn cũng sẽ trả lời được câu hỏi. Ta nên ứng xử thế nào trước cái chết và cái chết có thể dạy ta điều gì trong cuộc sống. Tôi có thêm một số các chia sẻ đặc biệt chỉ dành riêng cho phiên bản sách nói Điểm đến của cuộc đời. Bạn có thể nghe các chia sẻ này ở cuối cuốn sách. Chương 1 của cuốn sách sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúc bạn có một trải nghiệm ý nghĩa cùng Điểm đến của cuộc đời.
1: Lời tác giả Người ta không có tự do để khước từ, bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ của mình trước những gì xảy ra. Victor Frank, nhà tâm lý học người Áo, đúc kết từ trải nghiệm sống của ông qua những năm tháng khủng khiếp trong trại tập trung của phát Xích Đức. Tôi có thể chuẩn bị cho mình để đối diện với bi kịch khi nó xảy ra như thế nào. Tôi làm gì để có thể vượt qua nỗi sợ bệnh tật và chia ly. Khi nó xảy ra với người thân Và khi nó xảy ra với chính mình Đó là những câu hỏi tôi đặt cho bản thân Nhiều người không muốn nói tới cái chết Dường như hy vọng rằng Không nhắc tới nó Thì nó sẽ quên ta đi Tôi muốn chọn một cách tiếp cận ngược lại Tôi muốn lấy khỏi cái chết sự lạ lẫm của nó Muốn nhìn thẳng vào nó Để làm quen Và cuối cùng chấp nhận nó Sống với nó một cách bình thản Đó là lý do tôi tìm tới những người cận tử Và xin phép họ cho tôi đi cùng Trong những ngày tháng cuối cùng của đời họ Ý thức về cái chết trước mặt Khiến tôi ý thức rõ ràng hơn Về thời gian tôi còn có trong tay Về những may mắn mà tôi đang được hưởng Về vẻ đẹp của vũ trụ Tưởng chừng như mâu thuẫn Nhưng đối mặt và suy ngẫm về cái chết Khiến tôi trân trọng cuộc sống hơn sống có chánh niệm hơn loại bỏ dễ dàng hơn những điều phù phiếm tầm phào và tập trung vào những điều quan trọng với tôi khi cuối cùng chúng ta biết là chúng ta sẽ chết và mọi sinh linh khác cũng sẽ chết cùng ta ta bắt đầu có một cảm giác cháy bỏng gần như khiến trái tim thổn thức rằng mọi khoảnh khắc mới mong manh và quý báu làm sao thiền sư shigan rimboche viết trong cuốn tạng thư sống chết và từ cảm giác đó trỗi dậy một lòng trắc ẩn sâu sắc sáng tỏ và vô hạn hướng tới vạn vật sau khi tôi gần gũi với những người gần đất xa trời và người thân của họ những dòng trên không hiện ra như những câu lý thuyết trừu tượng hay khô khan nữa những người cận tử mà tôi đã gặp Nhiều người ở thời điểm này đã qua đời, đã xác nhận bằng cách giảng dị mà sâu sắc nhất điều mà Rinpoche viết. Tôi hy vọng những trải nghiệm của họ sẽ phần nào giúp cho độc giả sống một cuộc sống có ý nghĩa và an lạc như là họ đã giúp tôi. Mở đầu Một Khi băng qua khoảng sân rộng Tâm trí tôi quay lại những hình ảnh của Vinh Lúc chúng tôi 18 tuổi Một tay Vinh cầm chai bia Tay kia bá vai bạn Sơ mi phanh hai cúc Biện trễ xuống giễu cợt Điếu thuốc ở khóe môi Vinh trên xe máy Tóc lồm sồn quá tai Mắt mở to Vừa háo hức Vừa bất cần Vừa khao khát sống Vừa liều lĩnh với cuộc đời hồi đó chúng tôi tin rằng mình bất tử càng đi sâu vào trong khuôn viên bệnh viện tôi càng cảm thấy một áp lực vô hình đè lên người hơi thở của bệnh tật treo lơ lửng trên không trời tháng giêng u ám giờ thăm viếng mới bắt đầu nhưng trong sân đã nhiều người qua lại khác với những đám đông nơi hội chợ hay công viên ở đây phần lớn người ta đi một mình và trong yên lặng với dáng vẻ tập trung và hơi tư lự Như là họ đang tận dụng Những bước chân này Để trở về với bản thân Và nghỉ ngơi trước gánh nặng của cuộc đời Tôi bấm thang máy lên tầng 10 Rẽ phải Và nhớ lại những câu văn Của William Hallett Không chàng trai trẻ nào Lại nghĩ rằng mình sẽ chết Hallett Triết gia nhà thơ Và nhà phê bình kịch Viết như vậy vào năm 1827 tại London. Là người trẻ, chúng ta luôn sống trong cảm giác vĩnh cửu, đều có thể giúp đền bù lại mọi thứ. Cái chết, tuổi già, chúng là những từ không có ý nghĩa, một giấc mơ, một điều hư cấu không liên quan gì tới ta. Tôi đi dọc hành lang vẫn còn dương vấn mùi nước lau sàn, đếm số phòng Ở khởi đầu của cuộc đời, những khao khát của chúng ta là vô tận và những cơ hội để thỏa mãn chúng cũng vậy. Chúng ta vẫn chưa gặp trở ngại nào, chưa thấy sự an bài nào và dường như chúng ta có thể tiếp tục mãi mãi. Chúng ta nhìn quanh trong một thế giới mới mẻ ngập tràn cuộc sống và chuyển động, tiến tới không ngừng và cảm nhận trong ta tất cả sự cường tráng và tinh thần để giữ nhịp với nó và không thấy trước bất cứ dấu hiệu nào rằng chúng ta sẽ bị tụt hậu trong cuộc đua tàn tạ trong tuổi già và ngã gục xuống mồm dừng lại bên giường vinh tôi kinh ngạc cậu hốc hác và tiều tụy Dẫn cái miệng trễ ấy, nhưng chờ nó há ra một cách mất kiểm soát. Mắt phải Vinh tím bầm và sưng húp. Mắt kia hé mở một nửa. Cánh tay không còn tí cơ bắp nào. Nước da trắng và trong suốt như da của loài nhái nơi ít ánh sáng. Mua bàn tay của một mảng tím bầm, dấu hiệu bị vỡ ven khi tim. Mắt trái của Vinh đạo qua đạo lại rất nhanh, và như được điều khiển bằng máy Nhưng không nhìn cụ thể vào đâu Người phụ nữ được thuê để chăm sóc Vinh ghé vào tai cậu nói
0: Anh Vinh ơi Anh có bạn tới thăm nè Anh có nhận ra ai không Anh Vinh ơi
1: Vinh không có phản ứng gì Tôi đưa hai ngón tay vào bàn tay đang nắm hờ của Vinh Và cảm nhận một cái bốt yếu Không rõ đó là Vinh ra hiệu cho tôi hay do các cơ tự co giật
0: anh ấy yếu lắm rồi
1: người phụ nữ thì thào người ta nói là ở người sắp chết nghe là giác quan cuối cùng suy thoái chị thọc một ngón tay vào miệng vinh bằng những động tác thuần thục vén môi trên môi dưới để xem xét răng và lợi vinh nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ hoặc hôn mê tôi cũng không biết nữa Tiếng thở khó nhọc của Vinh vang cả căn phòng. Nhiều tháng sau này, tôi mới tìm hiểu ra rằng Tiếng thở khò khè là một trong những dấu hiệu chắc chắn của cái chết đang tới gần. Khả năng nuốt của người cận tử suy yếu khiến nước bọt và những chất bài tiết của phế quản đồng lại ở cổ họng và ngực trên tạo ra tiếng kéo bể. Trong 30 phút tôi ở đó, Vinh chìm vào hôn mê rồi lại mở mắt ra vài lần Có lần Vinh bất ngờ mở miệng ra Ngáp rất dài Có lúc tay trái của Vinh đột ngột Đưa lên muốn chạm vào cánh mũi Dường như định gãi Nhưng tới tích tắc cuối cùng Thì ngón tay dừng lại Ngọ ngoậy Rồi đóng băng Vinh lại thiếp đi Trong những ngày sau Hình ảnh Vinh trên giường bệnh Không buông tha tôi Rồi tôi cũng sẽ như vậy Sẽ chống vinh Không thể tránh được Tôi nghĩ tới những giây phút mình Ở trên sân khấu trong các cuộc tọa đàm Mọi người lắng nghe Họ cười Họ tranh luận Tôi nghĩ tới cuộc leo núi gần đây nhất Tôi đứng trên triền núi nhìn xuống biển mây Tay đặt lên vách đá Nóng rực dưới ánh mặt trời Người ướt đẫm mồ hôi Sao mà nó khác xa hình ảnh vinh Tức là Tôi, một lúc nào đó, nằm teo tóp trên giường trong bộ quần áo bệnh viện đã cũ. Một cái khăn mặt quấn cổ, đầu đội mũ len, mặc dù trong phòng nóng. Bất thình đình mở miệng ngáp như một con chó đang ngủ mê. Bên trong miệng đầy những thứ gì trắng trắng, nhưng không phải là thức ăn thừa. Vài ngày sau, trước bữa tối, tôi nhận được tin nhắn, Vinh đã qua đời. Người bần thần, tôi bước ra cửa sổ, điện thoại trong tay. Bên ngoài, những bụi tre xào xạc trong chút ánh sáng cuối cùng của ngày. Trong phòng tắm, Mai An, đứa con gái nhỏ của tôi đang hát nghiêu ngao. Một cuộc sống vừa tàn lụi, một con người vừa biến mất. Dấu chết của anh ta là gì? theo thói quen tôi vào Facebook những cơn bão cãi giả vẫn nổi những con sóng ảnh livestream những phàn nàn cào nhau đắc chí dẻo cợt vẫn trào lên hết đợt này tới đợt khác tôi xóa một thăm lại Vinh trong bệnh viện mà tôi đã đặt trong điện thoại mấy ngày trước Vinh đã chết và điều đó giải phóng một tiếng Trong lịch thứ sáu của tôi Đơn giản vậy đó Những tuần tiếp theo Tôi vừa muốn lẩn tránh những hình ảnh cuối cùng của Vinh Vừa muốn nhìn sâu vào nó Như một đứa trẻ Sợ một cái gì hung dữ Và bí hiểm Nhưng vẫn hé mắt nhìn qua kẻ ngón tay Tôi bất an Và gặp khó khăn để tập trung Tôi sốt ruột và bực dọc khi mọi người xung quanh Nhất là người già cười đùa vô tư Tôi thấy mình giống Vitashoka, Em trai của Asoka vị hoàng đế Ấn Độ hùng mạnh Ở thế kỷ thứ ba trước công nguyên Do mắc tội phạm thượng, Vitashoka bị anh trai kết án tử hình Trước khi chết Cậu được trao cho bảy ngày Để sống trong xa hoa nhung lụa Hết ngày thứ bảy Asoka gọi người em tới em đã thưởng thức những món ăn ngon nhất chưa? những cô gái đẹp nhất và những bản nhạc du dương nhất. người em buồn bã. sao em có thể thưởng thức được chúng cơ chứ? em còn không thể ngủ yên được lấy một đêm. sao em có thể thưởng thức cái gì đó khi em biết rằng cuộc đời mình sắp kết thúc? theo sử thi ấn độ Asuka Vardana thì bản án dành cho Vitasuka thực chất chỉ là một phép thử của vị hoàng đế để thức tỉnh cậu. Nhưng tới giờ, con người không ngừng bị hành hạ giống như cậu. Có gì khác nhau giữa 7 ngày và 7 năm? Mạng xã hội Cora, nơi người ta tìm tới sự thông thái của cộng đồng mạng cho mọi vấn đề của cuộc sống tràn đầy những thắc mắc. Làm sao để tôi có thể chấp nhận thực tại là tôi sẽ chết? Sống để làm gì? nếu tất cả chúng ta rồi sẽ chết thủy tiên một người bạn của tôi đã có giai đoạn suy sụp khi biết mình mang trong người một đoạn đột biến gen khiến xác suất 80% phần trăm là cô sẽ bị ung thư vú trong tương lai Y học xếp những người như cô vào giai đoạn không một lúc nào đó ung thư sẽ được kích hoạt cô sẽ bước vào giai đoạn một chị gái của cô cũng có đột biến gen đó và đã qua đời khi ngoài 30 tuổi nhưng chẳng phải là mỗi chúng ta đều đang mang trong người một căn bệnh giai đoạn cuối hay sao chẳng phải tới lúc nào đó thì không có thuốc gì không có bác sĩ nào có thể chữa chạy được ta hay sao Chẳng phải tất cả chúng ta đều là những tử tù Không được thông báo ngày hành quyết hay sao Có gì đảm bảo Tôi sẽ sống lâu hơn Thủy Tiên Tôi tìm đọc lại William Hallis Trong tiểu luận Về cảm nhận bất tử của tuổi trẻ Ông lý giải vì sao cái chết lại khiến chúng ta choán váng. Vừa mới đó thôi Ông viết Chúng ta còn nhìn thấy ánh nắng vàng Bầu trời xanh Đại chương trải rộng chúng ta còn bước trên đồng cỏ còn thống trị trăm ngàn loài vật còn nhìn thấy vực thẳm hay những thung lũng xa xa đầy ánh nắng còn kéo các vì sao lại gần ngắm những con bọ li ti qua kính hiển vi còn đọc lịch sử còn chiêm nghiệm về những cuộc cách mạng và sự nối nhau của các thế hệ còn là nhân chứng của bốn mùa còn cảm thấy nóng và lạnh khoái cảm và đau đớn cái đẹp và sự méo mó sai và đúng còn mẫn cảm trước những tai nạn của thiên nhiên còn chiêm ngưỡng thế giới vĩ đại qua con mắt và đôi tai còn lắng nghe tiếng chim trong rừng thẩm còn bước đi trên đất hoang và những triền núi còn nghe đội hợp ca trong đêm còn thăm những kháng phòng đầy ánh sáng hay những thánh đường âm u còn ngồi trong nhà hát chật người và xem bản thân sự đời bị lấy ra chế Diễu còn nghiền ngẫm những công trình nghệ thuật và mai vua cảm quan về cái đẹp và sự đau khổ, còn thờ phụng danh tiếng và ước mơ bất tử, còn thu lượm sự thông thái cổ xưa và soi nhìn vào tương lai, còn lắng nghe tiếng kèn xung trận, tiếng hô của chiến thắng, còn tra vấn lịch sử như là những chuyển dịch của con tim, còn đi tìm sự thật, còn biển hộ cho mục tiêu của con người, Còn bao quát thế giới, cứ như là được thời gian và thiên nhiên đặt những kho báu của chúng dưới chân chúng ta, vừa mới đó thôi, ta còn có tất cả. Vậy mà chỉ tức tắt sao, chúng đã biến mất như một hoang tưởng, như một chiêu trò của ảo thuật gia. Sự chuyển dịch trong chốt mắt từ tất cả tới hư không khiến ta không tài nào chịu đựng được. Ba năm sau, khi viết những dòng trên william halid chết trong nghèo khổ đau đớn triền miên và mê sảng lúc đó ông năm mươi hai tuổi đúng bằng tuổi tôi bây giờ cái ngày tôi tròn năm mươi đã đến và đi mà không để lại sự tàn phá tâm lý đáng kể nhưng ở bên dưới bề mặt tôi nhận thấy trong mình một sự bất an ngấm ngầm mùa hè năm trước khi nhìn thấy thông tin giảm giá vé vào cửa cho người trên 5, 5 tuổi Ghi ở cổng một giường quốc gia ở Borneo Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào Tôi sắp thuộc vào độ tuổi mà các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường Không buồn chia nhỏ phân khúc ra nữa Từ nhỏ, mỗi lần cắp móng tay Tôi lại dừng lại một giây dơ một móng tay bị cắt ra ánh sáng Xoay đi xoay lại ngắm nghía. Một phần cơ thể của mình đây, tôi tự nhủ. Nó đã từng thuộc về mình, và giờ đây nó rời xa mình. Trong rất nhiều năm, cái vật thể công công nằm giữa hai ngón tay của tôi kia mềm mại, dai dai và trong suốt. Thế rồi, dục một cái. vào lúc nào đó mà tôi sao nhãn, bỗng nhiên nó trở nên cứng và đục và giòn. Tôi hiểu rằng, sự bố rối khiến tôi cấu kỉnh và bất an tôi đang bấu víu tôi sợ mất đầu óc minh mẫn hiện nay của mình mất cơ thể vẫn còn leo núi được của mình tôi tham những cái tôi đang có tôi sợ biến mất mà không để lại dấu vết gì tôi khước từ cái chết mặc dù về mặt lý trí tôi hiểu rằng điều đó thật là trẻ con càng không chấp nhận tôi lại càng tắt giống một kẻ ngập trong cát lún mà cố dậy tôi cần phải ngưng dãy giụa và vượt qua sợ hãi. Có những cách nào có thể giúp tôi đương đầu được với ý thức rằng tôi sẽ chết, sẽ biến mất. Linh tính mách bảo rằng chạy trốn vào các lạc thú, tìm tới các sao nhãn tâm trí không phải là giải pháp. Không, tôi cần phải làm bạn với cái chết, ở bên cạnh nó, phải ngắm nghía sờ nắng nó, thân thiện với nó. Tôi phải học về nó. Theo quán tính tôi lên mạng, tìm hiểu về sự chết và cái chết. Tôi đọc về những nghi thức mai táng trong cấu trúc xã hội cổ đại, về quan điểm về cái chết ở thời La Mã, những lý luận của Aristoteles, các luận cứ của Hedegh, về sự hiện diện vật lý của cái chết đã biến mất khỏi xã hội đương đại như thế nào, trong khi nó lại có mặt hàng ngày, hàng giờ trên truyền thông và phim ảnh ra sao. Tôi tìm tới những cuốn sách với những cái tên như Một lịch sử ngắn ngủi của cái chết, Sự chết và tổn thất ở thế kỷ 21, Hay cái chết bắt trước cuộc sống như thế nào, Những ảnh hưởng văn hóa lên nhận thức về cái chết và sự chết. Trong một khoảnh khắc dài, tôi mê mang với chúng Những cái tích uyên bác, những phân tích xã hội học, Nhân học, lịch sử, trước học, khiến tôi có cảm giác rằng Cái chết chỉ là một đối tượng để nghiên cứu, như một chủng loại thực vật, những lĩnh vực thú vị để tìm hiểu, như lịch sử hôn nhân hay những nguyên lý xây dựng nhà nước hiện đại. Tôi có cảm giác mình chế ngự được cái chết. Tôi đứng bên trên nó, làm chủ nó. Chừng nào tôi vẫn xem xét và đánh giá nó như một điều tra viên hay một nhà nghiên cứu, thì... Nó không làm gì được tôi. Nó không thể quay lại tấn công bộ não của tôi. Có lúc tôi quên rằng, sự chết và tổn thất ở thế kỷ 21 sẽ bao gồm cả bố mẹ tôi, vợ tôi, các con tôi, và tất nhiên, cả tôi nữa. Rồi tôi nhớ ra rằng, tới một lúc nào đó, tôi sẽ đánh mất khả năng cập nhật về những ảnh hưởng văn hóa lên nhận thức về cái chết và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được khả năng này. Mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài. Danh hài và đạo diễn Woody Allen đã nói, đặc biệt là vào giai đoạn cuối. vào lúc này, tôi không cười được.